0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上个星期五的时候啊，国会的众议院以两百三十二票对一百八十票呢，通过了一个呃议案啊。这个议案呢，很多人大概没有太注意到，因为现在大家都关心什么疫情啊，还有就是这个呃争取种族平等的呃这些呃抗议啊等等啊，所以没有关心到这一个话题。那么这个呢议案呢是说。给这个首都华盛顿特区权力，让他们去申请成为美国的第五十一州啊，就给他了这个权利了。呃，这个是美国的国会啊，不管是参议院还是众议院，第一次通过这样的议案，想要把这个拥有七十万居民的华盛顿特区啊变成一个州。当然，了解美国宪法、了解美国法律的人都知道。这事儿啊，尽管是在众议院通过了，但是呢，它还有漫长的路要走。最近这一段时间，至少短期之内恐怕没戏，因为他面临的障碍比较多。首先是参院这关就过不了，参议院现在是共和党呃占多数，哪怕即使你参院有了简单多数。也没办法，参议院因为还有一个东西叫做冗长辩论的这个程序，它可以利用这个手段来阻止你的法案呃进行通过。那好了，你说我把这一关也克服了，我在参议院里边拿到了六十票多数，那还有一个东西叫做总统的否决，这你需要三分之二的多数，你总统否决也过了。还有个最高法院，因为最高法院他要解释，因为设立呃华盛顿特区的时候啊，有一个第二十三号宪法修正案，所以困难重重。所以根据我们今天讲这个话题呢，主要是告诉大家，把一个华盛顿特区变成州啊，有多大的困难，以及这里边有很多历史的故事和法律的常识。哎，首先。为什么人家华盛顿
0: 要变成州呢？你作为一个市，又是美国的首都，好好的呀，有什么问题啊？哎，中国是不是把重庆变成省了？呃，直辖直辖市，直市，哦，直辖市对。反正我知道这个，你不要看一个名称的改变意义重大哈，这里面涉及到很多的经济问题啊，呃，政治问题。对于首都华盛顿来说，给大家这么几个概念，首先了解一下，首都呢现在是七十万人左右。这个在美国是什么意义呢？因为你搞不清楚，美国现在五十个州，你这么七十万人，如果把你变成州，你是美国的什么情况呢？如果把人口来算的话呢，它就是人口排在，如果变成州啊，排在倒数第三。嗯，呃，还有一个佛蒙特和怀俄明啊，这两个州比他还少，呵呵也就是说有，有美国有两个州的人比一个市的人都少。对吧？对，哎、呃，是这么一个概念，所以它就变成一个人口非常少的州。但是不管怎么说呢，这七十万人，他们有自己的需求。这个需求听起来特别可笑，叫 “taxation without representation”。这句话，呃，英文翻译成中文是什么？叫做“无代表不纳税”啊，这是反向翻译。原文是正的啊，就是我交了税，你却没有给我代表。啊！但是翻译成中文的时候呢，为了押运或者为了什么叫做“无代表不纳税”这句话在哪儿有啊？这乃是当时美国打响独立战争那一枪的时候的美国殖民地的民众向乔治三世喊出来的口号。您这儿到我这儿又是这个印花税，又是这个烟草税，又是茶叶税，您这个税拿得很爽啊！您这英国的议会里，我这美国大陆这么大一块地方，这么多人，有我的代表吗？嗯。当您通过这个决议、那个决议都是跟我有关的时候，我这个代表有发言权吗？哪有发言权？我连代表都没有，哪来的发言权呢、啊？那不干。那乔治三世说我也不干，那咱们就打吧，对不对？所以，华盛顿提 DC 啊，首都提出这个要求，说。在美国的参议院里面有一百个参议员。顺便告诉大家，现在的民主党和共和党的比例是共和党五十三，民主党四十七啊，所以是共和党是多数。二零二零年会不会改变这个格局？现在不知道。所以华盛顿特区说对不起，我要两个，因为美国不管你这个州有三个人还是三千万人，每个州两个，对不对？对，两个参议员，我要两个。你想想，如果你对首都了解的话，首都是绝对的民主党。的阵营，尽管这里面有国会有什么国防部有什么的，但是它绝对的是民主党的倾向。这跟美国其他的一些呃城市呃、大城市一样的这个问题。你想一想，川普总统和共和党愿意吗？我给你参议院里多了两个席位，变成一百零二，<笑>我疯了我。所以川普总统一看到众议院通过了，居然把华盛顿要变成一个州，马上发推文。他说：“如果哪一个共和党胆敢同意，他是 very very stupid， 这说他这是个极为极为的愚蠢。呃，如果真的在参议院通过的话，我马上否决。这就
1: 是这个问题的第一个背景，先讲给大家，对。”呃，其其他这个情况就是这样子，就是在这个首都华盛顿啊，它为什么是一个呃自由派的州呢？是一个民主党的州呢？原因是在那儿的。那它不是州啊，你啊你啊，你
0: 已经把它定成美国第五、呃呃、一个地区啊、呃，一个地
1: 区呢，因为这儿那儿的七十万居民大部分都是黑人和少数族裔啊，这个是呃一个背景的知识哈、啊。那么好，除了这个之外呢，呃，上一次。有人提出来过啊，这个想要把华盛顿特区变成一个州，这个不是第一次提出来，很多次提出来了。但是即使是民主党人，似乎也没有什么太多的兴趣。二零零九年到二零一零年短暂的时期呢，是民主党比较辉煌的时期。为什么这么说呢？是那个时候啊，是总统是民主党的，参众两院的多数党全部是民主党的，但但但是在那个时候呢，没有提出来把这个。首都华盛顿变成呃一个州啊，所以如果提出来的话，没准至少可以闯一闯，但是当然也不可能过关，但是至少是可以闯一闯，但是那个时候啊、呃、没有这么做啊，所以呢，据说是奥巴马总统是到一二零一四年的时候才愿意考虑说是呃支持一下这个把呃就是华盛顿特区啊首都啊。变成一个州的这个想法哈，在这之前呢，其实他也没有认真的去考虑这件事情。但是他错失良机啊！对他错失了一個，因为
0: 零九年一零年的时候，参众两院都控制在民主党手里，总统也是民主党人。对
1: 对啊，他错失良机。对，所以呢，这个就是一个问题了。好了，那现在问题就来了哈，就是说刚才说的，即使你有民主党，即使你有民主党的简单多数在参议院里边。但是参议院,院里头有一个绕不过去的东西，叫做冗长辩论的这个法律程序。这个事情呢就有意思了。嗯、hmm, f e l i b u s t e r 呃，顺便说一下，我在华盛顿的
0: 旁边呃住过，就是 Alexandria 这个地方啊，马里兰州。当时我住在一个白人老太太家里，她说的一句话我终身难忘。呃，她说：“首都华盛顿 is a Hershey bar with seventy percent black。”啊 t h n u t s <笑>他说华盛顿 DC 这个地方啊，像美国著名的一个巧克力，就是叫做坚果巧克力。嗯，百分之七十是黑的，那巧克力嘛。嗯。百分之三十呢是坚果，但是坚果这个字在英文当中还有另外一个字，疯子。嗯<笑>。所以一语双关，让我真的是终生难忘。就这个地方，百分之七十的黑人，百分之三十的疯子。真的，这是他的这个问题的看法。那 f i i l 飞 s t e r 这个事儿呢，好玩。这个故事要从1805年开始讲起。1805年的时候，在美国历史上发生了一个震撼的大事，在美国的民众当中是津津乐道。因为当时前财政部长 Alexander Hamilton 和当时的副总统 Aaron Burr 因为意见不合，两个人叫拔枪决斗啊。哇，这个事儿真的太好玩了！呃，有意有有,有意愿的朋友们可以看看现在正在当红的那个 Hamilton 啊，歌舞剧。好莱坞我到现在还没机会看呢。好莱坞的呃、啊，不是好莱坞的，百老汇的歌舞剧，嗯、这里面就讲的这个故事一一部分是讲的这个故事。当时两个人决斗，决斗呢，副总统 Aaron Burr 一枪把 Alexander Hamilton 前财政部长打死。Hamilton、嗯、那一枪打在 Aaron Burr 头上的树枝上，咵啦的一下，那个树枝掉下来。Aaron Burr 保了一条命，但是他的政治生涯就此终结，因为首先被起诉啊之类的，所以他没办法。他的总统是 Thomas Jefferson 起草独立宣言的那个人，他是副总统，那么之后他只好丢，他是副总统也没得做。呃 ，Jefferson 做了两届，第二届呢到副总统叫华克林顿，这个很有意思 ，George Clinton。可是，在 Aaron Burr 呢，他离开他副总统职务的时候， 1 8 0 5年，他跑到。参议院呢，做了一次重要的讲话。那一次讲话当中呢，他提出了一个叫做取消一个动议。这个动议叫什么呢？叫做 previous question motion。跟大家讲一下，这个英文翻译成中文叫做取消前述问题动议。什么叫取消前述问题动议？在古老的英国的反腐的司法系统当中呢，有一条就是咱们花了太多的时间。讨论一个问题没有结果，我们终止讨论，直接表决。呃，这个叫做取消前述问题动议。但是 Aaron Burr 说呢，这个都是残留的英国的司法，我们把这个取消动议的动议给取消掉。哎、呃，他说这个。当时大家都觉得法律太繁琐，让参议院没办法正常的办公，所以呢，我们取消到古老的英国的。司法系统一些枝节的话，对以后提高效率有帮助，所以一致同意了。他们当时谁也没想到，取消了这个动议，让他们付出了多么沉重的代价。这是 Aaron Burr， 他死他后来他死了，他呃一八三几年三六年死了，他也没有看到他为此付出的沉重的代价。再讲一遍，取消前述动议就是，咱们不要争吵了，直接投票。这个东西居然被取消了，后来慢慢的大家哦，既然我这个法律我过不了，我就给你不停的讨论，因为没有人办法再取消了，对不对？再让我停止了，这个叫 filibuster，filibuster 就是程序性的阻挠议事，就是冗长的讨论。这个呢最著名的就发生在后来呃后来的是呃北卡的,的那个参议员还是南卡忘了呃。Thurman 呢、uh, 嗯？呃 ，Thurman 他当时就是在美国历史上最长的用这种方法阻挠一个法案通过的是二十四小时又十八分钟，啊，这老哥们一一边喝水一边讲话，啊、讲了二十四小时十八分钟，最后连他祖母那个面包是怎么烤的那个都给讲了，就是不让你讲话
1: ，对知道吗
0: ？所以这就是当时一
1: 八零五年付出的代价，知道吗？没人知道的那个东西、嗯，那个时候真的没人知道。对，据说是过了三十五年之后。到一八四一年，人们才突然发现，哎，取消了那个动议之后，费勒巴斯特可以用了，没人可以阻止那个人讲话了。对，哎，这个就是一个大的问题。有些程序啊，他如果反对的话，他又没别的办法，他就用这个办法来阻挠正常的议事日程了。他可以这么做了。后来，当然参议院不干了，所以后来进行了几次修改。那么到最后呢？终于啊，把它改成现在的这个模样了。改成现在模样，就是说，只要你不到六十票的赞成，那么你就可以用这个飞 i l i b u s t e r 如果要是超过六十票的话，那就算了。那就是说，已经有相当多的人已经支持这个动议了。那或者说是呃，已经支持某一个讨论的议题了，那你只好就放弃了。所以这个六十是一个门槛也就是说，很多的事情啊。你不到六十票的时候，人家对方就可以用这个方法来阻截你啊！这个这个是现在的一个情况。那你即使是在今年的十一月大选，民主党要想在参议院里边得到六十席，从现在四十七席到六十席，没可能，这这这至少是要拿到十三席，这可能是微乎其微。咱们不能说不可能，但是非常的小的几率。好了，如果你没有拿到六十席的话。那这个 filibuster 这个程序你是绕不过的。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，首都华盛顿特区啊，到底能不能变成一个州？呃，众议院已经通过了，说他们可以朝这个方向来努力了，哈，可以来申请了。但是呢，呃，障碍重重。为什么现在呃，民众党会这么担心，这么着急呢？这个和政治的选情是有关系的哈。首先，我们必须要了解到美国的现在的一个现状，就是城市化的进程尽管缓慢了，但是它还是继续在进行。现在，美国百分之五十以上的人口是集中在九个州里边。那这九个州里边呢，民主党它的这个选票呢是占多数的哈。在这九个州里头，他们的参议员的这个呃选票呢，它是占多数的。那么，再过呃二十年吧，到二零四零年的时候呢，将集中在八个州里头，也就是第九个州的人口逐渐的会挪到八个州里头啊，所以这就说明百分之五十的人在八个州里头，剩下百分之五十的人在其他的，这叫四十二个州里头，再加上呢，在这个百分之七十的人。是生活在你再看一下生活在十六个州里头，也就是说，剩下的百分之三十的人呢是在这个地广人稀、人口比较少的州里头。然而，这十六个州除去呃五十减十六，还剩下三十四个州。这三十四个州的人呢，居然占了参议院里边百分之六十八的控制权，这个就有问题了。你再看一下投票的记录，凡是人口比较多的大的城市。基本上都是靠拢民主党的，都都是投民主党票的。而这个农村的人口比较少的这些地方的投票记录呢，基本上都是投投向共和党的。所以这个趋势呢，让民主党越来越不安。原因就是，如果这个趋势继续延续下去，不做任何改变的话，可以肯定，可以可以设想，以后参议院。牢牢地掌握在永远掌握在共和党的手中了。呃，这个分析
0: 非常的有道理，所以如果你是一个共和党人的话，你应该为此感到安心，因为现在的参议院的构成，它直接的影响着很多的大大小小的问题。你众议院，你民主党去爽吧，对不对？你爱通过什么通过什么，呃，这个。到了我这儿，进门就死，听过这话吧？哎<笑>、呃，我绝对不同意，绝对通不过。因为什么？因为大的城市人口比较密集的地方，它一定是人口比较多元的。呃，所以人口比较多元，它就接触到各种各样的人，各种各样的思维，所以它一定是比较开放的。那一旦开放，它就一定是比较自由的；一旦自由，它就一定是比较包容的，等等等等。呃，所以所有的这一切呢，就构成了民主党的票源。可是人。少啊，地广的这种地方相对来说人种比较单一，这是肯定的嘛，对不对？对你不可能这是各种各样的族裔的人都都稀稀拉拉的生活在大片的农田里，这这个这没有可能，他就比较单一。相对来说，他们也就希望比较稳定，有过去的这种生活的传统啊，就也就是比较保守啊等等，这些就比较倾向于共和党。那么如果是这样的话呢，这就再一次的提出了美国政府当中的叫做分配不当的问题，叫做 malapportionment。这个美国研究美国政治的一个重要的议题，什么叫呃分配不当呢？咱们举一个极端的例子，大家就明白了。每一个州出两个参议员，不管你这个州是三个人还是三千万人，我这举了极端的例子，对吧？某一个州它只有两万个人，另外一个州加州什么四千万，对不对？那个两万个人的那个州呢，它在美国的参议院里面有两个席位。加州也有两个席位，这就是刚才说的叫做分配不当。分配不当的话呢，他就决定两个事儿：第一个参议员，这肯定；还有就是我们都熟的，叫美国的所谓的选举人团这个事儿。川普总统怎么当的？嗯、<笑>不就是这么当的吗？对，就希拉里的票比他多三百多万也没用，因为你一看希拉里那三百多万票都在加州，呢，都在什么纽约,<笑>纽约州，什么都在这儿呢。呃，那那边那个威斯康星呐、啊，或者什么，呃，那些就不不不一定是威斯康，反正这就是那四个州嘛，对不对、嗯？对。呃，所以这个问题，为什么把华盛顿，呃，首都华盛顿要变成美国一个州的，这让民主党这么急切的推动，莫名其妙的这个悄悄的不声不响的给通过了
1: ，在众议院里，面。你看这背后的背景啊，就在这儿呢。嗯。当然了，还有一个就是法院里边的这个程序了哈，因为最高法院呢，呃，最后最终要解释，如果你要是想成为一个州的话，最终要解释宪法的第二十三修正案。嗯，但是这第二十三修正案呢，它是这么写的哈，这个是一九六一年，呃，国会呃确定下来的，就是首都华盛顿呢、啊，它是作为叫做联邦政府所在地，它变成一个永久性的叫做宪法实体。呃，然后呢？你说哦，我交了税了，没有代表我在呃国会当中没有人代表我投票，这也不对，因为在第二十三修正案当中呢，他明确规定这个华盛顿 T, 特区啊，他有一个有有一个享受的这个东西呢，叫做选举人票，它是有的，三票，嗯，按人口最少的这个州啊、呃、配置，不少于三票啊，也可能永久就是三票了，所以呢。你可以把这三票运用投给你所喜欢的这个参这个就是不管是民主党还是共和党的这个候选人了。所以呢，你不能完全说你没有代表，但是只不过你在国会的参众两院当中你没有席位而已。嗯，对，呃，这个问
0: 题值得研究啊。这个如果是扒开历史的话，这个问题特别的有趣。所以，嗯、呃，这个也是很刺激，美国历史上很刺激的东西。一八呃一八六四年的时候，林肯呢？是把内华达州纳入到联邦里来了，对不对？啊，一八六四年他为什么？因为他看到了这个地方的。对于他的党，当时当时林肯是共呃共和党啊，呃，至于共和党和民主党在后来发生的大的转呃转变的、那个，那个、那个就另另一个话题了啊。所以他纳入了这个进来。然后一八七六年的格兰特总统又把科罗拉多给纳进来了。嗯，这些都是有他的政治目的，也就是说，当时呢经过考虑，都是觉得对自己在政治上有帮助的。你像林肯，他把内华达纳纳,纳,纳进来，当时内华达州知道知道吗？只有几千个人，<笑><这样笑>对，但是。他还是把他纳进来，因为他需要这个支持啊。格兰特也是，当时不把科罗拉多拉进了一八八八年的时候呢，是克里夫兰啊，他那个时候他呃把达科达一分为二，有南达科达、北达科达，对吧？本来
1: 人就比较少，本来人少，他还分成
0: 两个州。顺便说一下，这克里夫兰总统他很有意思，他是美国历史上唯一的一个没有直接连任的呃总统，就是他当了总统下来以后。休息了几年，呃，四年，他他然后又当了又回去又当了一一次总统。呃，一般的总统连任都是连着的嘛。哎，克里夫兰呢，他是呃唯一的一个历史上的一个休息了一下又回去的这么一个人。最后呢，就是一九一二年的时候，塔夫的塔夫特总统把新墨西哥州纳入到美国的版图。